0: Cette semaine au podcast ordinaire. on reçoit le très coloré Richard Mablé, cofondateur de Transformer Table. Je suis d'abord tombé sur ces tables. Vous avez vu ça, c'est sûr, sur TikTok. C'est une des vidéos les plus virales jamais vues. Une table qui peut se transformer en petite console et qui peut donner jusqu'à 12 pieds de long, c'est sûr, vous l'avez vu. Ben Richard vient du Québec et est cofondateur de Transformer Table. Il a été tellement généreux de son temps, de ses conseils, une belle personnalité colorée. Honnêtement, une entrevue incroyable, drôle, j'ai adoré mon temps avec Richard. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation125plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendre au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix. Et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur liquidation125plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com. Pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Richard Mabley, Mabley, Mabley. It's c'est Mabley, Mabley Prime co cofondateur de Transformer Table, le podcast Sponsident. Merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, merci. C'est toi qui m'a écrit à la base ouais, pour venir ici. Oui,
1: absolument. Moi, je me suis euh... dit,
0: quand tu m'as écrit par rapport à ça, by the way, j'avais vu régulièrement <rire> les tables passer. Puis je te lance un coup comme ça. On est dans le processus d'acheter une table ensemble à la maison. Ah vrai! Ça fait que peut-être qu'on aura une Transformer Table. Bah, ben, peut-être. Peut Quand même. Le... Peut-être. C'est la meilleure table sur le marché en ce
1: moment. Là.
0: On va l'essayer. <rire> Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de Transformer Table. On parle d'une très belle entreprise qui a passé de zéro à presque 100 millions de chiffres d'affaires. Je vais te rappeler quelques petits stats en ce moment. Quasiment 490 000 abonnés sur l'ensemble de vos plateformes si on les combine. 1,3 million de j'aime sur TikTok. Plusieurs dizaines de millions de vues sur vos vidéos là-dessus. Puis selon vos dire, près de, 160, près de 70 000 pardon, foyers à travers le monde qui ont vos produits. Félicitations.
1: Merci. C'est euh, vraiment cool. C'était bien de la job pour les, les sept dernières années. Euh, c'était beaucoup de travail. Euh, mais aussi, euh, c'était un peu de chance. Okay. Un peu à travers de ça, tu sais, on, on parlait, euh, avant le podcast, on parlait des, des Influencers. Ouais. Puis, euh, oui, ça vient de, l'idée de faire des influencers, puis d'aller chercher plus de followers, tout ça. Puis, je te disais, il y a un an, on a commencé notre, la vraie campagne d'Influencers. Et euh, il y en a une que, je te dirais, a vraiment nous a marqué, puis a aussi marqué Instagram. Okay. Euh, Rasha, dans le fond, c'était un influencer qui était très familial. Euh, en Californie. Et on l'avait contacté, puis on lui, on, lui, on lui a juste envoyé une tapis et un banc. a dit, regarde, that's it. Prenez un tapis et un banc, faites une belle vidéo avec ta okay. famille, puis démontre à quel point c'est versatile, c'est innovatif. Elle fait la vidéo. Pis ça, c'était en septembre de l'année dernière. OK. Elle fait la vidéo, et ça a explosé. cest euh, celle qui est ça... comme... Euh... 30 millions 131, millions. 131, 131. 131 millions de 131 millions. 131. millions de vues, On est devenu le, euh, la vidéo la plus écoutée de produits sur tous les Instagram Reels de tous les temps sur Instagram. <rire> ben ouais, C'était débile. Ah ouais, on ne pouvait pas le croire. On voyait, ça allait 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 50 millions, 70 millions. On pensait jamais que ça allait <rire> arriver. Puis pour être honnête, oui, on a, des, on a vraiment des beaux produits. Euh, on travaille fort dessus. Euh, mais en même temps, ça reste une table extensible. Euh, Parce que ça,
0: avant qu'on continue de trop loin, ouais. je veux juste que les gens comprennent encore une fois. Je veux dire, on va en parler en long et en large. Transformer Table, c'est une table qui peut devenir aussi miniature qu'une console, qu'on peut mettre euh, un vaissellier, whatever. Et ça peut aller jusqu'à
1: 12 places euh, 10 pieds pour 12 personnes. OK. Euh, donc, dans le fond, c'est une table qui va de 18 pouces jusqu'à 10 pieds. Ça, c'est notre. Euh, J'appelle le produit héros. Okay. On a d'autres produits. On s'en va dans le sofa, les meubles extérieurs. Mais originalement, Transformer Table. D'où la tab table « transfer Table », la table qui va de 18 pouces, donc table console, jusqu'à une table de 10 pieds. Fou. Tu peux mettre jusqu'à 12 personnes. Donc, c'est parfait pour n'importe quel espace. Ouais. Euh, L'idée derrière, c'était… Moi, j'ai commencé l'entreprise avec mes six meilleurs amis. Et je pense…
0: C'est là que je veux qu'on quand ah ouais. même, parce que là, c'est quand même pas conventionnel ah ouais. d'être « sept partners dans une business. Peux-tu me parler un petit peu plus, justement, comme… Sept amis qui partent une business. <rire> Puis parle-moi quand même aussi de toi. Tu venais où à ce moment-là? Parce que toi, tu n'étais pas un entrepreneur qui avait une, une compagnie. là euh,
1: Je vais parler de moi en premier. Vas-y. Euh, je viens d'une famille diplomatique. J'ai euh, voyagé à travers le monde avec ma famille. Euh, je viens d'une famille un peu, je dirais... Euh, Dysfonctionnel en termes d'endroit. Okay. J'ai vécu trois ans au Pakistan, trois ans en Égypte, en Jordanie, on a fait la Thaïlande, on a fait la France, quasiment un peu comme les familles militaires, un ouais. peu. Euh, mais c'était plus diplomatique. Okay. Euh, et là, quand j'étais arrivé, quand j'avais 11-12 ans, on est revenu à Montréal euh, parce qu'évidemment mes parents voulaient qu'on ait une vie un peu plus stable. À partir de ça, je fais mes études euh, Puis là, j'avais euh, toujours un intérêt Pour l'entrepreneuriat J'avais toujours ça en arrière de la tête mais évidemment, tu avec mes, mon, mon père, tu dit, vas ça va à l'université, ça va être parfait, puis tu vas t'enligner tu vas vers une belle vie. Ouais. <rire> C'est le, tu sais, le rêve baby boomer qu'est-ce ouais. <rire> Donc là, euh, j'ai euh, pogné une job pour l'OTAN. Donc, j'ai travaillé pour l'OTAN à Toronto pour trois ans. Euh, donc, je faisais la promotion des, euh, des pays des Balkans. Donc, je travaillais avec les pays de la Serbie, la Bulgarie, okay. la Turquie aussi. C'était un gros pays avec qui je travaillais pour tout ce qui était aérospatial, défense donc véhicules blindés, armes à feu euh, ammunition, tout ça donc c'était un rôle vraiment pour mon âge, j'étais un des plus jeunes ok T'as quel âge à ce moment-là? -là? J'avais euh, 22 okay. J'avais 22 ans, je revenais, je partais de l'université j'avais fini mon université euh, j'ai fait trois ans là Après ça, je suis parti, j'ai été recruté par Ils euh, appellent ça en anglais Canadian Association for Defense and Security Industries uh, It's a mouthful <rire> euh, Mais dans le fond, j'étais représentant international Pour les entreprises canadiennes okay. Donc évidemment, j'étais rendu à un point de ma vie Où c'était, hey, je faisais un beau salaire Je voyageais à travers le monde J'étais dans mon domaine J'avais encore le Dans mon cœur, je faisais pas quelque chose pour moi Yeah. Tu si sais, je n'étais pas l'entrepreneur. c'était didn't belong to me. Tu le sentais, là. Je le sentais, là. Puis euh, que j'étais en Malaisie, je me rappelle encore, Sos, mon meilleur ami, depuis le secondaire, m'a appelé, il m'a dit, « Hey, j'ai une idée pour une table incroyable. » m'a dit, « Une table. Vraiment? Hein? <rire> » T'es-tu en train de me vendre sur une table que je quitte tout ce que j'ai en ce moment pour vendre une table? Oh, ouais. Puis finalement, ils m'ont montré les plans, ils m'ont montré son, euh, son produit, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis pendant des mois, j'y pensais, puis j'y pensais, j'y pensais, j'ai comme okay, « qu'il faut que je le fasse ». J'avais 30 ans, euh, je, me, je me suis dit « S'il y a un moment de le faire, euh, c'est là okay. ». Donc j'ai tout quitté, euh, je suis revenu à Montréal, euh, ma ville natale, euh, puis on a commencé ça avec six de, nos, de mes meilleurs amis. Uh, et the rest is history J'adore ça uh, je...
0: L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mind Blow Energy Qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes À base de Nutropic Qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives Donc on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation Une belle compagnie québécoise à découvrir Et si vous voulez vous en procurer Rendez-vous au www.mindblowenergy.com Avec le code ordinaire pour 10% de rabais Bon épisode, tout le monde.
1: Je trouve ça cool. Tu parlais des,
0: des relations entre les partenaires. Ben, c'est ça. Comme on parlait tantôt, je veux dire moi, j'ai la compagnie Mindblow. By the way, si ouais. tu veux la tienne, ah ouais. on peut boire une petite canette avec toi. Shout out to Mindblow, bro. Merci beaucoup. <rire> j'ai vécu énormément de difficultés au niveau partenaire dans notre entreprise dans le passé. Santé, mon ami. Merci beaucoup d'être présent. Merci. Um... Je le sais à quel point ça peut être difficile des relations humaines à travers une entreprise, c'est bon? Oui, c'est bon. Sérieux, ça. Tu vas être ouais, réveillé. Trop sacré, là. Ah, je vais être réveillé. You love it. Oh, oui.
1: ouais, tu as mis plein de drogue dedans. Là. Que, je, <rire> non, non, non. que je sois <rire> allumé. là. écoutez-le écoutez
0: pas. <rire> non, j'écoute pas. <rire> Comment ça se passe, six amis dans une business? Souvent, on dit « there's no friend in business ». Comment, toi, ça s'est passé? Puis, premièrement, est-ce que tout a bien été? Euh, tout
1: s'est super bien été. Et je te dirais qu'une des raisons pourquoi on a eu du succès, c'est en raison de, moi, j'appelle ça le brotherhood okay. qu'on a créé. Okay. C'est sûr que euh, avant qu'on commence, tout le monde dit, à, tu l'as probablement déjà entendu, « Don't do business with family. » Faire de la business avec tes amis, c'est du trouble, ouais. ça marche pas. C'est pas vrai. Moi, je te dirais que s'il y a quelqu'un que tu connais le plus, c'est ton job S'il ouais. y a quelqu'un que tu sais comment il va agir, comment il est... Que ce soit ta famille, que ce soit tes chums, tu les connais, ces gars-là. Ça fait longtemps que tu les connais, puis sérieux, quand nous, on a commencé ça, j'avais cette inquiétude-là. Je me suis dit, regarde, ça, c'est mon meilleur chum. Là. Et c'est un risque pour moi. J'étais comme, je vais-tu perdre mon meilleur chum ouais. en Et faisant de la business? Parce que c'est une possibilité. 100% un bon Mais je me suis dit, je l'aime, mon chum. Puis une des raisons pourquoi j'ai quitté ce que je faisais, c'est parce que j'aime les boys. Je les aime, je travaille. avec. Imagine, je suis chanceux d'être capable de me réveiller le matin et puis travailler avec le monde que j'aime à tous les mots du jour. Ah ouais. Pour moi, ça, c'est plus powerful que tout. Mais déjà, ça me donne des frissons. <rire> ouais, je ne pas <rire> euh, Mais en même temps, comment on a, on a été capable de faire fonctionner euh, notre relation dysfonctionnelle des fois? <rire> Parce que ça peut être dysfonctionnel. Euh, pas tout le monde a les mêmes actions à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça peut devenir problématique avec certains autres actionnaires. Okay. Euh, mais en, en fin de compte, la règle de base pour nous, c'est tout le monde est un partner. Okay. Tout le monde a la même mission. Et la table, on vend... Moi, j'ai toujours dit, je vends pas une table. Je vends l'opportunité de manger ensemble. Je vends l'opportunité d'être avec ta famille. Puis les valeurs de, mon, de, de notre entreprise, c'est justement ça. Puis ça a commencé avec le brotherhood. Okay. Ça a commencé avec... Tu sais, quand t'es avec tes boys, tu, 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 là, as une game de poker ensemble. Ouais. Tous ces moments-là qu'on vit à tous les jours, euh, sur une table, que tu sois en train de travailler à ton bureau, que ce soit que tu t'es à la maison avec tes kids, c'est des moments que tu vas te rappeler pour le restant de tes jours. C'est ça que je vends. C'est ça, ça l'idée derrière l'innovation de nos produits. Et quand ça vient au Brotherhood puis au partenariat, tout le monde a ses spécialités. Ouais. Puis je pense que c'est ça, ça qui nous a, je te dirais, sauvés un peu. Ça doit. Ou... <rire> Il euh, n'y a personne qui empiète sur l'autre. Chacun ses départements. Exact. Okay. Uh, Zard uh, est plus côté finance, ça, c'est plus. C'est le président, puis moi je l'appelle le glue of the business. Okay. Le gars, là, il va nous envoyer chier, mais ça nous motive, puis on est dedans, puis on est comme OK, I'll prove you wrong quasiment des fois. Euh, par ça, tu as Alex, qui est le marketing guru, okay. Artyom, qui est le pro des influenceurs, euh, et aussi. Euh, on a Holland, le, gars, le meilleur vendeur que j'ai jamais vu de ma vie. J ai, j ai le meilleur vendeur. C'est malade. C'est fou, là. Euh, Cédric aussi, là-dedans, travaille en, euh, en logistique internationale. Donc, comme je dis, on a toute notre, moi j'appelle ça notre own wheelhouse. Ouais. On a toute notre sandbox. Donc, oui, on peut avoir nos opinions, mais en, en même temps, on respecte les différents sandbox des autres. Ouais. Puis on se retrouve au milieu pour justement continuer notre mission. J'adore ça. Euh, sérieusement, je vais le dire, puis mark my words, on va devenir le, euh, le Tesla du meuble un jour. Un je, je suis convaincu parce que c'est les valeurs qu'on encourage au sein de l'entreprise, mais au sein des produits. Parce que les produits que je vends, il y a toutes nos valeurs qui rentrent à l'intérieur ouais. de tout ça. Je parlais de ta, on parlait de ta boisson énergétique avant. Ce n'est pas une question du produit, c'est « question of why ouais. ». C'est le why qu'il faut aller chercher quand ça vient à la création, quand ça vient euh, à vendre ton produit. Parce que je disais toujours, tu sais, j'ai des chums qui viennent me voir et ils me disent Ah, t'es chanceux, tout ça. I'm not lucky. Ouais. J'ai décidé de avoir cette vie-là. And you work for it. And I worked for it. Euh, je suis chanceux dans le chance d'être avec mes boys et ouais. eux me supportent là-dedans. Euh, mais pour un produit, c'est le why que vraiment, il faut aller chercher pour être capable d'aller... Tu sais, on parlait de Costco. Ouais. D'aller au Costco puis de leur dire le why. Ouais. Parce que Costco, laisse-moi te dire, ils savent c'est quoi son why. <rire> <rire> ils savent ça. autres, ils, ils le savent Ils le savent en oh, ouais. Et leur why, c'est leur membre. Ouais. C'est leur membre, c'est leur donner les meilleurs produits sur le marché pour leur membre. Parce qu'on le sait bien, le profit que Costco fait sur leur revenu, ouais. 90 c'est les membres, c'est les memberships. Ouais. Ils font leur argent, c'est. Pour moi, c'est un modèle. Ah, c'est incroyable. incroyable. honnêtement. Hey,
0: puis l'expérience, c'est juste folle. Il y a des gens, j'ai vu un post dernièrement qui parlait, tu sais, pourquoi est-ce que c'est autant pas cher, la bouffe quand tu sors de, de là ou whatever, tu sais, le, le, le hot dog géant ou whatever, c'est que c'est un plus-value pour le, pour le customer À ce moment-là, euh, peut-être on parle frang, euh, franglish. Ouais, me ça, ça, parler ça. Non, mais je suis comme ça aussi avec euh, la majorité des gens, mais ça... Je, on fait attention en, à... si... je travaille en anglais, ben, oui. je,
1: je, je fais attention, c'est sûr. J'allais quasiment m'excuser au début du podcast. <rire> je m'excuse je, je d'avance. Ben, je travaille tellement en anglais, je suis dans le moment toujours ouais. en anglais. Puis là, euh, ma mère vient de saint antoine à Québec, donc là, je, she wouldn't be proud right now. Tes parents sont-tu français? Euh, mon, ma mère vient de saint antoine à Québec, euh, mais mon père vient de Richmond Hill, à Toronto. OK. Donc, j'ai vraiment les deux… OK, mais c'est euh... cool.
0: Ah, tu sais, moi, c'est un gros défi pour moi, c'était de travailler beaucoup plus en anglais. Ouais. Avant, j'avais peur d'appeler, j'appelais à la banque, je suis quand même passé-moi quelqu'un en français. Puis depuis cette année, j'ai engagé trois employés anglophones. Euh, mon mentor on fait des meetings en anglais. Comme vraiment pratiquer quelque chose qui était pour moi une petite gêne. Euh, Puis ça va beaucoup mieux. Mais tu t'es pas quelqu'un de chanceux. Mais je te dis, moi, je suis bien chanceux de te recevoir aujourd'hui. Parce que moi-même, j'apprends énormément de choses. Puis si on reste juste rapidement dans les relations, oui. je sais qu'une des mmh. choses qui t'a beaucoup motivé en entrepreneuriat, c'est une phrase que ton grand-père t'a dit étant plus jeune. Ah! ouais. Donc, le bon
1: vieux grand-grand-papa Claire, qui était lui aussi entre, entrepreneur, okay. euh, il m'a toujours dit il dit, If you can make money for somebody else, you can make money for yourself. Oui. Puis ça, ça a toujours résonné chez nous. Parce que peu importe dans ce que je faisais dans la vie, j'étais jamais le meilleur à l'école. J'étais jamais le meilleur. J'étais un peu dyslexique. Je revenais de l'étranger. J'avais mille langues euh, dans je ma tête. Ouais. Puis c'est. C'était pas toujours facile pour moi, ouais. mais une chose que je savais que j'étais meilleur que les autres, c'est « I will never give up ». Je drive. vais toujours travailler plus que les autres. Okay. C'était toujours ça, je me suis dit « If I overwork them, they can't kill me ». Ils peuvent pas. Même si je vais avoir son, mon 60, là, des fois j'avais des 60 à l'école, j'étais comme j'étais heureux. Ouais. J'étais comme « I did it », je suis cave, mais… <rire> <rire> « I did it, passé ». Pas, je sais que ça a l'air stupide à dire ça, mais, mais des fois, un 60, ça peut être un 100 pour un autre ouais, ouais. Euh, Puis j'ai toujours pensé comme ça, c'était l'effort que je mettais dedans, qui était important. Ouais. Si on parle justement quand tu as dû lâcher
0: ta job pour te lancer dans mmh. Transformer Table, je veux dire, tu avais quand même une certaine aisance monétaire, tu ah. un bon salaire quand même. En toute franchise, combien ça a pris de temps peut-être pour retrouver cette stabilité-là avec la compagnie? Parce que toi, je pense que ça a été un... D'un coup, t'as tout lâché, right?
1: Euh,
0: Ou t'as eu une transition?
1: Aucune transition. Fait que bye. Euh, C'était depuis, je dirais, depuis le coup de fil de, de, de mon chum sauce, quand j'étais en Malaisie, j'étais dans un salon commercial au moment où j'ai décidé, OK, salut. Ça a pris peut-être trois mois. OK. Puis j'avais pas préparé rien. J'étais pas, ah oh, ben, je, je vais planifier mon trois mois pour quitter. Non, non, non. C'était, j'y pensais, puis j'y pensais, puis j'y pensais, puis j'y pensais, puis à un moment donné... La semaine, j'ai dit oh, « I can't do this anymore. Faut, faut, if, sinon, je vais le regretter okay. si je le fais pas. » Puis comme je disais avant, c'était pas vraiment le gros risque. Là. Je suis une personne éduquée, j'ai beaucoup d'expérience de, beaucoup dans différents domaines, particulièrement dans un domaine qui… Pas super, fait, pas super affecté oh. par les récessions. Est-ce qu'on voit en Ukraine en ce moment? Qui est euh, le domaine militaire, right? Avec le domaine militaire. Bon. Euh, donc, je me suis dit, je pourrais me virer de bord. Ouais. Euh, mais pour répondre à ta question, ça a pris combien de temps pour me stabiliser? Euh, ça a pris euh, trois ans. Okay. Trois ans. Euh... <rire> je veux dire, beaucoup d'up beaucoup and down là-dedans ben, des, des dire... histoires drôles euh... c'est
0: parce que nous avec Mindblow on est dans tes débuts parce qu'on a parlé tantôt, il y a eu des débuts en fait je veux qu'on aille là vos débuts ont été plus difficiles on, on, tu vas me dire pourquoi un petit peu nous on est en plein là-dedans en ce moment avec Low, fait que je, je sais ce que tu vis sans savoir exactement dans le sens où c'est les premiers mois les premières années qui sont plus difficiles plus de travail, moins de sommeil, moins de cash flow etc. Hein? vous c'est quoi vous faisiez à ce moment-là pour vous aider niveau cash flow au départ oh.
1: Oh my god. Euh... <rire> Ça, c'est une belle histoire. Merci. <rire> euh, dans environ un an, on était un an dans l'entreprise. Et là, évidemment, les ventes, on faisait. Le mois novembre, je me rappelle, on avait fait 70 000, on a okay. célébré. Euh, là, on est rendu, on fait du 500 000 par jour. Fou. Donc là, tu sais, c'est des maudites nice. différences. Là. <rire> euh, surtout que c'est Black Friday, on s'en vers peut-être du 3-4 millions pour Black Friday ah, en une fou. journée. Là. Fou. Donc, anyways, Juste pour te donner comme ouais. un, un, un exemple de l'écart euh, qu'on vivait là on se disait merde on n'a pas beaucoup de ventes les, les mois qui sont creux comme ouais. les, 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 les juillet, les août il n'y a pas beaucoup de monde qui achète du <rire> meuble surtout pas des tables transformables que non. personne ne connaît. Ouais. donc là on avait euh, je pense que c'est ça sous qu il, y avait, euh, il y avait une entreprise qui avait fait faillite qui était une de nos, nos, nos voisins back in the day et ils vendaient des bains <rire> <rire> Donc là, il y avait un gros lot de bains De couleurs différentes là. Odd colors Donc tu avais du vert, du rose, du mauve Peu importe la couleur, on a acheté le lot Au complet Je pense qu'on a acheté ça pour euh, peut-être 20 000 okay. Un gros lot puis on a dit, tu sais quoi, on va payer le loyer Puis on va payer ce qu'on a besoin à faire avec ça Donc c'était comme notre side hustle C'était vente des, des bains Donc on mettait ça sur Facebook, Marseille, sur Kijiji Tout ça le monde rentrait, puis on était en train de travailler sur le table. Oh, hi, I'm, I'm here for the, the baths. <rire> là, t'es là. OK, bon. Qui, qui va y aller? Qui, qui va y aller? Puis on se regarde. Oh, je suis papier ciseaux. Ah! Shit. ah tu, re, tu te retrouvais en arrière dans l'entrepôt, puis tu de te vendre un bain rose, Excellent. un bain vert. Euh, mais à, à la fin, on a, on a tout vendu. Okay. On a vendu. Il restait juste les odd pieces à la fin, puis on avait vendu ça à un gars qui faisait des HLM. Puis on a tout vendu l'eau. Je pense on avait... on avait fait 300 000 dessus. Et ouais, Quelque chose de ridicule, là. Le
0: vendre gars des bains. Juste
1: à vendre des bains. Tu sais, c'est. Mais c'est ce, ce qui est fou, un, un peu stupide, là.
0: Ouais, mais l'opportunité, euh... des fois, où est-ce que, tu sais, il y a tellement de gens qui feraient pas ça. Tu moi-même, je veux dire, on s'entend, on n'est pas dans le même. Je ne pas des bains demain, là. Mais.
1: C'est pas sexy, ça, c'est sûr.
0: Non, mais des fois, c'est pas qu'est-ce qui est sexy qui peut le plus t'aider non plus nécessairement. On en parlait tantôt, une table, ou quand je parlais à Salvatore, je disais. Qu'est-ce qui vous a attiré vers rendre gros une pizza? Pour moi, une pizza, c'est pas sexy, c'est graisseur, c'est whatever, ouais, Vous, les tables, vous avez rendu ça révolutionnaire et sexy, on va le ouais. dire comme ça. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, le cash flow venait pas. Fait que pour vous, ça a été, de, on va le dire, vous salir les mains en vendant des vieux bains pour être capable de survivre puis de continuer. Puis au final, ouais. ça l'a payé.
1: Ça a payé. Euh, on a été capable de finir l'année. Et c'était l'année qui a vraiment marqué notre entreprise. Okay. Euh, c'est là où on a eu notre premier 1 million Kickstarter. Parce qu'avant, on faisait des, des Kickstarters. Okay. Donc, euh, quand on lançait une nouvelle collection pour financer nos opérations, on faisait des Kickstarters. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Oui, oh, oui, 100 euh, donc, Juste pour l'audience, c'est des, euh, des campagnes de financement où le monde investisse pour, disons, une idée ou un produit et tu, tu te la fais livrer dans 3, 4, 6 mois, des fois 2 ans.
0: On dirait que j'aurais juste pensé à ça. Encore là, c'est mon cerveau entrepreneur qui aurait dit l'entreprise se faire financer. Donc, le concept Transformer Table veut du financement,
1: mais vous, vous le faisiez pour plusieurs produits. Ouais, Donc, les le... nouvelles collections. Exact. C'est cool. Donc, on faisait les nouvelles collections. Disons, on avait des innovations dans nos produits et on commençait à créer notre brand okay. à l'intérieur de ça. Ou, tu sais, on appelle, tu sais, les, 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 le monde... Qui achètent en premier, comment ça appelle, les initiators.
0: Ouais, les, les... les early birds. Les, là, les... Euh, ouais, ouais.
1: ça. Early adopters. Ouais, voilà. C'est ça. <rire> les early adopters, ils sont tous sur Kickstarter. Ils veulent tous être les premiers. Puis on s'est dit, si on, a, on va avoir un produit innovant, innovant puis versatile comme on l'a, de ouais. qualité, parce qu'on a vraiment des, des produits vraiment de belle qualité. C'est pas cheap, on ouais. n'utilise pas de l'aminamine on n'utilise pas d'MDF ou quoi que ce soit. C'est juste des produits en bois franc. Euh, et je pense que c'est ça qui a marqué notre entreprise C'est quand on a lancé notre Kickstarter Pour nos, notre première table transformable faite en bois frais à ouais. 100% Là on a passé des Kickstarter qui faisaient 100, 130 000 À un Kickstarter qui a fait 1 million 1.1 ouais. million Et la collection d'après on a fait 4.5 millions Sur notre Kickstarter Parce qu'on s'est dit Qu'on ira avec un produit de qualité Ouais euh, et je pense qu'il y a une tendance vers ça en ce moment où tu vois beaucoup de consommateurs, puis j'en ai parlé justement avec euh, euh, une des distributeurs qu'on utilise ici pour euh, les, les hardware stores comme les Rona, les Lowe's, ouais. tout ce monde. Et elle me disait qu'en ce moment, avec la récession, le haut taux d'intérêt, c'est difficile pour certaines marques de se démarquer côté euh, euh, financier. Mais ce qu'elle a trouvé curieux, qu'elle me disait c'est que tous ces clients de haute de gamme font mieux okay. que les clients de basse gamme. Donc, tu te dirais, le monde a moins d'argent. Il de... devrait. peut-être acheter plus d'IKEA ou acheter plus de produits de moins haut de gamme. Mais ouais. c'est faux. Le monde on, on a une plus grosse tendance maintenant à acheter des produits qui sont lifetime warranty. Des produits qu'ils peuvent réutiliser, qu'ils vont garder pour 5, 10, 15, ouais. 20 ans. c'est exactement... T'sais, des fois, moi, j'appelle ma table « the generational table ». Où, tu tu commences à... C'est juste toi puis ta blonde, avant que tu te maries, par exemple. Ouais. Tu as une table, un panneau, quatre personnes. Parce que tu as un enfant, deux panneaux. Un autre enfant, quatre panneaux, trois panneaux. Pis... C'est-tu évolutif? Exact. Exact. Ça, ça, peut, ça pourrait être évolutif. Mais
0: est-ce que je peux acheter comme tu dis là, un, pa un panneau. Est-ce est -ce que c'est un concept que j'achète complet ou je commence? Okay, c'est complet, mais comme tu dis, au départ, parce qu'on est moins, on en met moins, etc. Mais moi, je le vois même pour en ce moment avec la, la pénurie de logement ou whatever ou les gens qui sont dans la difficulté à acheter ouais. qui doivent aller en, en, euh, en appartement, en demi ou en whatever. Puis on le sait comment les, les prix ont augmenté aussi. Moi-même, dans mes, dans mes immeubles, je le vois à quel point les prix ont dû augmenter oh, ouais. le secteur ou whatever. Cool. Mais l'espace ce qui est cool avec ça... C'est que tu peux justement, si tu un petit 3,5, puis que tu n'as pas beaucoup d'espace, mais que vous êtes une famille ou que tu veux recevoir ou whatever, habituellement, tu aurais juste une table de, de 4 qui pourrait rentrer. Exactement. Mais là, tu peux avoir une console qui ne prend jamais de place, les enfants peuvent jouer, tout le monde a de la place. Mais quand vous voulez recevoir, vous êtes 6, vous êtes 8, même dans votre, votre 3,5, tu roules ça, puis bam, tu viens d'avoir l'espace que tu as
1: besoin pour recevoir. Exactement. Puis ça ça revient à ce que je disais, je me répète un peu dans les core values dans notre entreprise, mais ça revient à. Being together, eating ouais. together, living together. Et jusqu'au que ce soit nos tables ou nos nouveaux sofas qu'on a lancé, les Transformer Couch, où as les, euh, les housses sont interchangeables. Moi, je dis toujours à mes clients, qu'est-ce qui pète en premier dans ton, dans ton sofa? C'est la housse. C'est t'échappes un verre de vin ou quoi que ce soit. L'idée derrière, <rire> quand, on a, quand on a designé le produit, on s'est dit... Tu veux, on voudrait avoir un sofa que tu peux réutiliser et l'avoir pour 20 ans. Ouais. Mais tu veux qu'il ait l'air neuf pour 20 ans. Ouais. Parce que la petite madame, elle, elle veut que ça ait ça l'air neuf.
0: Avec mes enfants à maison, je peux te dire que j'en voudrais un sofa avec une housse parce que à tous les jours, vous compasse la machine pour Moi, le laver? J'ai un
1: chien, il fout, il fout le bordel. Euh, mais ce qui est cool, c'est que tu enlèves la housse, tu peux la eh, eh, laver à la machine que tu peux remettre, mais aussi, disons, dans 2-3 ans, tu déménages. Ouais. Tu dis, OK... Il faut que je déménage mes meubles. Ça ne va pas nécessairement matcher ta couleur là, dans, ton nouveau, dans ton nouveau design. Ouais. Tu n'es pas obligé d'acheter un nouveau sofa qui va te coûter 3 000, 4 000 ouais. Tu m'appelles, tu dis, « Rich, j'ai besoin de, de nouvelles couleurs Je veux un beige. Parfait. » Je t'envoie des housses. FedEx. Tu as juste à changer tes housses. Tu as okay. un sofa neuf. Vraiment cool. L'idée derrière, c'était un produit qui va durer une vie. Un produit que tu vas pouvoir enjoy ouais. avec ta famille tout le temps. Donc, tu as la versatilité d'un produit de qualité. Tu as l'innovation d'un produit que même dans trois ans, tu te dis « OK, j'aimerais ça rajouter une autre, une autre section. » Mais un sofa ordinaire, tu as trois sections de la titre. Mais dans deux ans, tu ne pourras jamais trouver le même, même Mais produit. Non. Mais tu viens me voir, tu peux rajouter un autrement, tu peux rajouter un autre sofa. Disons tu grandis ta maison, tu ouais, ouais. grandis ta famille, tu rajoutes d'autres produits. C'est cool. ça l'idée derrière. Là. Vraiment cool. So, Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie
0: en ligne, je vais pas me cacher avec la boîte ici là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi c ce que j'aime, que je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi des fois, trouver la belle pièce de viande c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué là, ils m'ont donné la crème de la crème là, j'ai du wagyu japonais ici. Du filet mignon wagyu juste là. Puis mon dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques, ils ont des boîtes en durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utiliser le code pas ordinaire 10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui.
1: Merci. Ah ah, ah, Merci à propos de mes produits. Ouais, <rire> J'ai l'impression de, de sonner comme un vendeur. Là. Ben, honnêtement, on dirait qu'on fait une
0: pub au <rire> complet pendant le temps, mais honnêtement, c'est parce que c'est vraiment très, très court. Puis pour moi, ça, ça m'intéresse de voir à quel point tu peux prendre. Un produit que tout le monde a déjà, une table, un sofa ou whatever, ah ouais. mais l'innover, parce qu'on sait qu'on est en 2023, lancer un nouveau produit, appelons-le révolutionnaire ou différent, c'est difficile. Tu te dis, tout le monde a déjà pris l'idée ou whatever, tu te dis, ah, mais partir de quelque chose, tout le monde l'a déjà fait. Oui, c'est sûr. De votre euh... côté, c'est assez innovant, puis j'en ai pas vu d'autres comme ça, ou s'il y en a qui le font, qui copient ou whatever, vous êtes les plus viraux, vous êtes ceux qu'on voit le plus partout. Puis comme je te dis, quand tu m'as écrit, je fais, oh shit, il est au Québec, lui. Parce ouais, que moi, je pensais ça. que vous étiez une compagnie 100% américaine, que j'avais vu régulièrement vos trucs sur TikTok et Instagram. C'est vraiment très cool. Justement, si on parle un petit peu de marketing d'influence, oui. vous faites ça de façon exemplaire, incroyable. Comment est-ce qu'on gère ça, une,
1: une campagne d'influenceurs? Euh, premièrement, quand on a lancé euh, notre campagne, euh, au début du podcast, on parlait, j'avais lancé ça, il y a, on a lancé ça il y a environ un an. Okay. Euh, au début, on avait juste une personne. On s'est dit, regarde, on va engager une personne parce qu'il faut absolument avoir au moins une personne qui, au régulier, fait les suivis, Bien puis envoie oui. des messages. Puis, dans le fond, c'est comme un vendeur. Tu vends ton brand pour, part pour faire un partenariat, à, à partenariat avec leur brand. Okay. Donc, on avait une personne qui faisait des suivis, puis envoyait des messages. Puis, finalement, c'était juste, juste comme je te dis, it's a crapshoot all the time. Tu sais, t'en as un qui dit oui, t'envoies un produit. Ou des fois, ils vont te demander 1000$, tu envoies un vidéo, puis ils vont le poster sur, sur, euh, sur leur page. Puis idéalement, tu essaies de trouver des influenceurs qui te ressemblent dans ouais. tes valeurs. Euh, qui te ressemblent côté familial pour nous. Euh, ça peut être même côté sport. Parce qu'il y a beaucoup de euh, des sportifs qui ont des grandes familles. Donc, de, je sais qu'on s'enligne pour essayer de trouver différents types d'influenceurs. Qui rentrent dans la catégorie famille, qui rentrent dans la catégorie de design, ouais. architecture, tout ça, qui ne sont pas nécessairement ceux que tu penserais le frais Parce que des fois, se différencier quand tu fais le influencer, c'est là où tu vas vraiment te démarquer. Parce que si tu fais comme toutes les autres, tu vas te retrouver à être en compétition avec toutes les autres ouais. brands. Il ben y a tellement de bruit. Là. Tu le sais, là. Tu sur les réseaux sociaux, là. Ouais. il y a tellement de bruit partout, ouais. que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, on est bombardé tout le temps. Une des choses qu'on, je pense on excelle, c'est de se démarquer puis dire « I got something different. Okay. I got something cooler. » Puis moi, j'ai toujours dit euh, à l'équipe euh, d'Influencer, essayez vraiment de trouver le « why » avec l'Influencer, mais essayez quelque chose de différent. Essayez des choses cool. Euh, je vais te donner un exemple. Vas-y. Euh, on a lancé le Mexique okay. récemment. Alors, on a lancé ça avec Costco, ça s'est bien passé. Là, ils commencent à acheter des containers. Donc, ça va super bien. Mais comment on a lancé notre marché, c'est non seulement avec Costco, mais à travers les influencers. Okay. Donc, on a adapté notre stratégie d'influencer qui était auparavant très B2C. Et là, on l'a adapté au B2B. Okay. Donc, on a adapté la crédibilité de notre brand. D'où, au Mexique, personne ne connaissait beaucoup. Ouais. Mais là, on s'est dit que tout le monde connaît Costco. Donc, on a utilisé la crédibilité de Costco et la crédibilité d'une pour nous faire monter au Mexique. OK. Un exemple. Donc, par exemple, il y avait une, euh, une influence qui s'appelle Senora de Costco. OK. Donc, dans le fond, c'est la Madame Costco. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va lui envoyer un produit, puis après ça, elle va aller dans un Costco, donc elle fait une petite vidéo. Puis on avait un roadshow, puis on parlait de roadshow. Ouais, ouais. Donc, je démonte mes produits dans les magasins. Donc là, elle arrive avec son, son petit panier, puis elle fait le vidéo, elle ouvre la table, ferme la table, ouvre le bain, ferme le bain, Puis elle, pour ça. Euh, <rire> ça a été débile. Euh, on a atteint, je pense, 8, 8 millions de views <rire> en, dans un mois. Après ça, parce que moi, au début, quand j'ai lancé Mexique, mon, mon gars, Mauricio, me disait, « Ah, ça va être un bon marché, c'est un bon marché. » Moi, je suis mm, pas sûr. Les revenus sont pas super hauts. Je vends des produits de plus haute qualité. Ça va-tu vraiment marcher? Donc, je me suis dit, j'ai dit oui parce que c'était Costco. Ouais. Mais ça a marché. Parce que c'était, au Mexique, c'était plus une question, puis ça va revenir au « ouais », que je te dis. Vas-y. C'était plus une question de besoin parce que les Mexicains sont hyper familiales. Ouais. Donc, même s'il n'y avait pas assez, autant d'argent et les revenus n'étaient pas aussi, euh, au, aussi hauts qu'au Canada ou aux États-Unis, il y avait un plus grand besoin pour eux. Ouais. Et il n'y avait rien de similaire là-bas. Donc, c'est comme ça où on a lancé une influencer, puis ça a atteint des 8 millions. Fou. Costco capotait. Là, c'est comme, OK, on va poster sur notre compte. On était la vidéo la plus euh, écoutée sur leur compte. C'est fou, hey, fou red, ça. On a fait 4-5 millions de views au Mexique, et ça a explosé. Ça a pris deux influencers.
0: C'est ce que j'aime de ton insight, à quel point c'est facile pour toi de, de, de le véhiculer. J'ai parlé avec tellement d'entrepreneurs dans ma vie que des fois, c'est plus comme... Toi, c'est direct to the point, puis c'est fou à quel point juste de comprendre. Tu, sais, tu me donnes des idées. Oh, hein. Pour ça, à parler comme ça, c'est fou à quel point. Je veux dire, nous, aussi, on fait du influencer marketing, évidemment, c'est un petit peu différent, comme on parlait tantôt. Nous, c'est de, de, de démontrer en vidéo un effet ressenti, focus, energy, clarity. Toi, de ton côté, c'est très visuel. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences oh, d'influencer? Parce euh... que tu débourses de ta poche. « OK, la table vaut 2000 $.» Tu débourses un montant pour le renvoyer, tu payes le shipping, etc. Y a-tu des mauvaises expériences ou t'arrives avec ça?
1: Et je te dirais que ça nous coûte cher quand il y a des mauvaises expériences. Euh... Et ça arrive plus souvent que des, mauvaises... que des bonnes expériences. Mm -hmm. Je y suis content au moins de l'entendre. Euh, que... Il <rire> y, y a plus de mauvaises expériences que de bonnes expériences. Les bonnes expériences, le 131 millions de views qu'on a eu, c'était 1 sur 500 okay. qu'on a essayé. Là. Mais ça rentabilise. exact c'est le trial and error. Okay. Il faut juste pas lâcher. Il faut continuer à essayer, continuer à pousser. Et l'affaire-là, ça en prend un. C'est ouais. juste ça que je dis au monde. Ça en prend un. Ça en prend pas 100. Ouais. Ça prend un influencer qui a la parfaite audience pour ton produit. Par exemple, la euh, Rasha. C'était ses followers c'était euh, beaucoup de communautés euh, plus arabes, donc okay. euh, communautés libanaises, communautés iraniennes, ira iraniens sont pas arabes, là, mais communautés iraniennes, communautés en Europe, euh, très familiales. Donc nous, on ne savait pas que ça allait exploser comme ça. Ouais. Mais, par exemple, ça a ouvert, rasha seulement a ouvert le marché euh, du Golfe pour nous. On a, on a envoyé quatre containers à Dubaï qui ont été vendus. Parce qu'on a vu tellement un influx de demandes pour nos produits en Arabie saoudite, à Dubaï, au Qatar, au Koweït. On s'est dit, excuse-moi, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? <rire> on s'est dit, OK, puis nous, on est opportunistes. Ouais. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on va essayer de trouver un centre de distribution à Dubaï. On en a trouvé un, on a envoyé trois containers. On a dit, on prend une chance, ça marche, c'est du monde très familial. Ben, c'est bizarre, il y a même un des chèques au Qatar qui ont acheté ma table. Ils, ah, ont, ouais. ils ont acheté six tables, c'est vrai. Six tables, ça c'était cool. On a vu leur nom là, sur Shopify, on a dit comme, ah oh, wow, ça c'est <rire> <C 'est... rire> trop cool, ouais. vraiment cool. Mais tu sais, comme je te dis, ça en prend un. Ouais. Puis hey, on en a essayé, là. Alors, des, des 5-600, euh, ça nous a coûté très cher. Là. Mais, tranquillement, pas vite, tu commences avec 10, 15, 20 influencers, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vois les influencers où c'est du monde beaucoup comme pour mon brand, le monde comme TikTok, ça ne marche pas super aussi bien parce que c'est plus jeune okay. comme audience. Fait que beaucoup de visibilité, mais moins de conversion. Exactement. Okay. Donc le ROI était vraiment bas euh, sur TikTok, mais on allait chercher plus de views, on allait chercher plus de brand awareness. Wow. Donc là, stratégiquement, on fait TikTok plus quasiment pour du retargeting, quoi que ce soit, que Facebook qui est vraiment, on s'enligne plus vers Facebook, Pinterest. Par exemple, excusez-moi, c'est ton mind-blow. Ah, it's, it's mind blow <rire> 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 euh, Donc, c'est ça, on s'enligne plus vers du Pinterest, des choses qui sont pour une audience qui est plus vieille. Par exemple, nous, on le sait que 60-65 du monde qui achète nos tables, c'est des femmes entre 25 et 45-50 ans. Donc, notre audience doit... On doit adapter notre stratégie marketing à ça.
0: ben oui. Un Pinterest, home staging, whatever, comme si c'est un no-brainer. Ma femme, exact. tous les jours, est sur Pinterest pour voir comment redesigner le petit salon ou whatever. Là. Un
1: homme ne fera pas ça. Mais je te dirais, Pinterest, c'est bon pour du retargeting. Mais je te dis, tu ne targetes pas le monde. Tu n'inities pas ton marketing à travers Pinterest. Fait que les
0: gens vont voir ton truc sur Pinterest parce qu'ils t'ont vu ailleurs avant ben, Oui, exact. Par que... Pinterest
1: ads par Pinterest ad et aussi si tu crées ton propre profil Pinterest ouais. qui est vraiment sacoche coche. Il faut que ça soit ça oh faut que ouais, vraiment cool, ouais. Pinterest je te dirais que c'est il faut il faut que tu aies vraiment de la belle fo... la belle photo, de la belle vidéo. Mm -hmm. Il faut que ça ça, ça a un attrait ouais. visuel, un peu comme Instagram. Instagram, il faut que ça soit visuel ouais. mais rapide. Ouais. Pinterest, le monde prenne plus leur temps. Ouais. Ils vont voir les différents designs tout ça. Donc pour le comme Google par exemple, les Google ads, ça marche plus ou moins pour nous, mais c'est parfait pour le retargeting. Ouais. Donc, le monde qui, qui nous a vus sur Facebook, là, ils vont googler quelque chose, là, on va apparaître. Là, il dit Ah, ben je m'en rappelle. » Donc, ça revient au, au connaître ton brand, ouais. connaître les réactions, connaître ton audience et comment adapter ton offering à ta clientèle qui va acheter le plus.
0: Oui, mais c'est tellement important ce que tu dis de, de bien comprendre ta business parce que justement... Je pense pas, puis encore là, d'expérience, mais ça je pourrais me tromper. Encore une fois, je reviens à Mindblow. Je pense pas que moi, faire du retargeting Pinterest ads serait nécessairement bon pour moi parce qu'il y a personne qui va aller taper boisson énergente ou whatever. Tu vas sur Pinterest pour du men style, du woman style, pour du euh, home staging. Pour... Vous, c'est le parfait produit pour ça. Ouais. Moi, au contraire, c'est les effets. Quelqu'un qui boit, ça doit être du contenu vid vidéo. Ça doit être TikTok, Instagram, Facebook, retargeting sur ces plateformes-là. Fait c'est des petites affaires des fois, mais on est tellement bombardé de contenu, mais aussi de, de, de stratégie. Il ouais. y a tellement de gourous <coughs> à gauche, à droite qui sont comme fais ci, fais ça, fais ça. Fait que quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas dirait Je vais essayer Pinterest Ad, puis je vais essayer Google Ad, puis je vais non, essayer Facebook ça. Ad. Pis... Mais quand tu prends ouais. le temps de bien essayer de comprendre ta business, ton core, ton... c'est quoi que tu veux démontrer, c'est quoi ta business, c'est un très bon euh, tip que tu viens
1: de donner là. Ça revient à une des raisons pourquoi je t'ai envoyé un mot. Puis, on a passé à travers tellement d'erreurs. On a fait tellement d'erreurs. Hey, des conneries, là. Hey, je me rappelle une fois, on avait, on avait acheté un pick-up, un F-150. Puis, on s'est dit, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un mécanisme dans le bed du pick-up. On va faire une table qui ouvre puis qui ferme tout le temps. <rire> puis, on va le conduire à travers les différentes villes. Là. Puis, le monde va capoter, ils vont triper. Tu les gars premièrement. <rire> bon, on s'en <rire> C'est zéro légal, les gars. C'est pire, c'est qu'on, Moi puis mon, mon chum sauce, on est oh, ok, on va aller à, à New York. Puis on va parquer à Manhattan, puis tout le monde va triper. Bastille. Zéro. Là. Tout le monde que Vous l'avez fait. On l'a fait, là. Okay. Ouais, on est fous comme ça. Là. <rire> on a essayé quelque chose. Ah, c'est bon. Puis, à des conneries comme ça, on en a fait, là. Euh, mais, tu sais, c'est commencer à comprendre ton brand. Ça, c'était très masculin, ce qu'on avait fait. Là. Ouais. Imagine, on est sept gars qui vendent des produits de femmes. Donc, il fallait quasiment ajuster notre façon de penser pour vendre notre produit. Ouais, Parce que je me rappelle, au début, on était très mécanisme. « Ah, oh, le mécanisme, garantie pour la vie! » Les femmes, s'en foutent du mécanisme. C'était les gars. Les gars n'achètent pas! Ouais. » Donc là, ils vont voir le mécanisme. Ah, sinon, ben, y'a ton mécanisme. Puis on parlait au gars. Puis c'était très ingénierie, ouais. très mécanique. Mais personne n'achetait. <rire> on était comme, pourquoi? <rire> tu sais, tout le monde est intéressé. Mais pas de vente. Ouais. Mais là, on a commencé. On a ajusté notre pitch. Puis on s'est dit plus vers la beauté. Le 100% bois franc. Ouais. Chaque table est unique en son genre. Par exemple, la table que vous avez ici, la Live Edge, est unique. Il n'y aura pas ouais. une, ta une table pareille à celle-là. Et c'est ça qu'on vendait. là. Avoir un produit qui est unique chez vous. Ouais. Donc là, quand t'as tes copines là, qui rentrent chez vous, là, les disent Hey Don Ben, la table, hey, laisse-moi te montrer ça. Là, c'est vendu. Là. <rire> T'sais, fat, là. Je l'ai vendu, là. Mais de dire Ah, il y a un beau mécanisme qui grandit en vie le gars peut-être va dire Ah, c'est hot le mécanisme mais il l pas pour ça. Là. Ouais, ça.
0: Vous venez de faire un super partenariat avec Stellar, toi. Mmh. Je j'avais fait pas toi. Pour oui. moi, c'est ce qui m'a fait encore plus triper sur vos produits. C'est un bureau qui est convertible en table ou en peu importe qu ce que vous voulez en faire. Mais j'ai super aimé ton analogie tantôt sur euh, 9 to 5, 5 to 9. Si tu veux nous en parler un peu.
1: Ça, c'est cool. Euh, récemment, il y a six mois, on a, on a vraiment viré de bord rapidement sur ce, pro ce projet-là. Euh, il y a six mois, Enhouser Bush, qui est dans le fond, l'entreprise qui est propriétaire de Stella Artois, nous a envoyé un mot à leur équipe marketing pour dire qu'ils voulaient créer un produit unique à Stella Artois. Okay. On connaît bien que Stella Artois fait des partenariats avec d'autres entreprises. Souvent, c'est comme des Coca-Cola de ce monde, puis tout ça. Et on a été vraiment c'est humbling de voir qui nous ont choisis. Ça, c'était ouais. très hot. Puis on s'est dit, OK, we gotta do it. Euh, on savait que ça allait pas être facile, okay. parce qu'il fallait se virer bord en six mois. Ça veut dire qu'il fallait finir les dessins, finir les cadres, finir le prototype, faire le prototype, et en fabriquer 500 avant septembre.
0: Enfin, C'est tout, tout
1: 500 pièces unités. 500, 500 unités. Là. Okay. Puis on était en mai, quelque chose comme ça. Là. On capotait. On est comme, OK, on peut pas. C'est une belle opportunité. Et Stella était prêt à investir un demi-million en marketing, banner, puis oh. tout ça à Toronto, puis à Montréal. Okay. On dit OK, on ne dira pas non. <rire> non. Mais ça a été cool. Et leur, euh, leur idée marketing derrière, leur programme marketing, c'était comme tu le dis, 9 to 5, 5 to 9. Donc, de, de, ils nous ont demandé de créer un produit qui était convertible, adaptable, mais aussi, dans le fond, une table de salle à manger qui est aussi un convertible en bureau. Donc là, il fallait penser à ça. On est comme, ah. OK, on fait quoi avec ça? Tu sais, puis aussi, on se dit, on veut pas que ce soit un one-time deal. On veut créer, prendre ce produit-là que ça devienne partie de nos SKU réguliers. Oh, ben Oui, ben oui, oui. Puis utiliser awareness que Stellar Toi nous, euh, nous allait nous donner là. Donc finalement, c'était un. On, dans le fond, on a créé ces deux bureaux Que tu les connectes ensemble, tu peux les connecter, ça devient une table de salle à manger Puis ça devient deux bureaux aussi qui ouf. Tu peux-tu en avoir juste un? Oups, excuse-moi
0: <rire> La boisson ouais, C'est la boisson hein.
1: Tu peux-tu en acheter une? Tu peux acheter juste une, c'est ça qui est hot okay. Donc pour les petits logements, c'est pas tout le monde qui a besoin d'une table à salle à manger mais ça reste un bureau aussi. Ouais. Parce, parce bureau que je le voyais
0: seul. même, mettons, pour mon bureau, je suis comme, quand tu rentres, comme j'étais tantôt, il y a toutes les affaires partout, il y a les moniteurs. Puis tu sais, c'est souvent une salle, euh, une chambre d'amis aussi. Oui, que tu exact. dors, puis tu te réveilles, puis tu as tous mes moniteurs. Puis vous, c'est vraiment, il n'y a rien. Puis quand tu roules la table, il y a les moniteurs. Fait que tu peux en acheter juste un, puis ça
1: peut être bureau. Euh, L'idée derrière, et... c'était vraiment... Moi, j'y pense plus côté famille. Je me dis, imagine, tu as des kits. Oui. Tu as un petit espace. Combien de personnes achètent des condos de ce temps-ci? Tu vas au centre-ville de Montréal, à la tour des Canadiens, hey, c'est miniature! Ouais. Il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison. Mais aussi, même si tu ne travailles pas de la maison, tu as des enfants, ils font où les, les devoirs? À la table. Euh, sur la table en général. Puis après ça, tu fais quoi avec les devoirs quand il faut manger? Les enlèves. Il faut Absolument. les mettre quelque part. <rire> Donc là, c'est une des idées de marketing que okay. je veux pousser. C'est si vous avez une famille, vous avez un petit logement, this is the perfect thing for you. Ouais. Il n'y a aucun produit comme ça sur le marché qui pourrait nous accoter. Là. Et je pense que c'est là où on va vraiment différencier notre marque. Ah, oh, j'adore ça. Ce... Euh... C'est so, vraiment différent. Très cool. On a euh, des nouvelles opportunités à Creuset aussi. Donc, Creuset, euh, on, a, euh, on est en, en, en parler avec eux. Donc, ce serait cool de faire un partenariat avec ouais, eux. Ouais. Euh... Puis, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est je vois de plus en plus de gros brands qui le font. Okay. Euh, je reviens de France, j'ai pris deux semaines de vacances finalement après six ans. <rire>
0: enfin.
1: Avec ma blonde, on est allé en France, puis on a passé. On est allé à Reims et on est allé au Veuve clicot okay. euh, le champagne. Là. Ouais. On arrive là-bas et moi j'ai tripé. Là. Moi je m'en fous du champagne. <rire> moi j'arrive là-bas, brand partnership partout. Je capotais. Okay. J'arrive, il avait fait un mini frigidaire Smeg, okay. le Miss ouais. Smeg, puis là tout ça. Puis tu me mets ça au frigidaire, puis tu as une bouteille de champagne. Il avait fait des euh, un surf, il avait fait un partenariat avec une compagnie de surf, puis tout ça, puis, là ça me donnait des idées, là. Et je me dis, how many things we could do. C'est ça. Tu sais, c'est une table euh, Veuve Clicquot, par exemple. Euh, quand, tu, quand tu bois du champagne, tu bois jamais du champagne tout seul. Non. Donc, toutes les idées derrière, que ce soit creuset ou ou veuve cliquot ou toutes les, les gros brands qui se recherchent du monde un peu comme toi un peu comme nous ouais. qui sont un peu les underdogs de leur <rire> industrie parce qu'ils veulent le monde commence à vouloir des choses plus authentiques ouais. puis c'est pour ça que je pense que les podcasts commencent à faire leur nom un peu plus il y a plus de monde qui écoute parce ben, que c'est authentique c'est du monde qu'ils vivent ouais. c'est pas c'est pas de la pub c'est pas ça fait que le monde est un peu sais... T'sais, je suis sûr qu'il y a des dealers de qui font des belles pubs. Là. Mais, tu les, les annonces de Sean, it's I have the best vehicle, it's fantastic! » C'est pas vrai. Ouais. You know? Euh, donc, je pense qu'il y a une opportunité. Tu si... si je, parler aux entrepreneurs qui sont en train d'écouter en ce moment, il y a des opportunités pour même les petites entreprises pour faire des gros partenariats comme ouais, ça. Parce ouais. que si on est une, nous on est de le faire, hey, on n'est pas gros, là. So, in the grand scheme of things, là, 100 millions de chefs d'affaires, là, et c'était là Arthur M. hauser une entreprise de 6 milliards. Ah, oh, c'est fou. Puis, ils nous ont trouvés. Oui. Tu sais, euh, donc si tu as quelque chose d'unique, d'intéressant puis le fun, le monde sont en train d'essayer de rechercher quelque chose de plus authentique. Je ça. pense peut-être que Salvatore aussi, c'est dans ce sens-là, où il essayait de trouver du marketing plus authentique. Oui,
0: mais même dans les produits, vois pas beaucoup au Canada, peut-être que tu me donnes encore des idées, mais aux États-Unis, on envoie des produits, des suppléments, des canettes ou whatever qui vont s'associer avec des brands de bonbons, de, des affaires Sour Patch ou whatever. Ils vont sortir ouais. une boisson Sour Patch. Oui. Ben, c'est aller chercher le brand awareness, mais aussi la collaboration de deux business. Avec mon coach de business, on travaille beaucoup le, 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 le cross-business, travailler à amener s'élever ensemble ou whatever. T'sais, ensemble, aujourd'hui, on travaille ensemble à ce que le podcast, c'est cool, non. mais à aussi présenter Transformer Table. J'aime beaucoup la collaboration en général. Puis quand tu t'élèves un petit peu plus, que tu y penses un peu plus, il y a beaucoup de business à faire en collaboration avec d'autres brands ouais. qui sont super intéressants.
1: C'est juste « think outside the box ouais. ». Tu ouais, sais, c'est… J'ai été Je suis allé à l'école, puis ils vont t'enseigner tout ce que tu es supposé faire. What? Mais je te dirais que tout ce que tu es supposé faire, tu ne devrais même pas le faire. Je sais que ça a l'air pas, je dois dire what ça. Là. Do what you think is awesome. Do what you think is unique and cool and fun and just fucking do it. You know? On en a fait des erreurs. On en a fait un paquet. Mais, tu sais, tous les hippies là, qui disent « it's all about the journey », malheureusement, ils ont raison. « it is about the journey ». C'est ça qui est le fun. Puis c'est ça que, je te dis, ça me manque les deux premières années de ma business. Ah oh ouais? I miss it. Parce que là, je suis dans la gestion. Tu sais, j'ai des employés, puis j'ai mon département, puis j'ai des, des sales targets, puis tout ça. Puis ça me manque, tu sais, les road trips qu'on faisait. Quand j'ai signé Costco, ça, c'est cool comme une histoire. C'est, quand j'ai signé Costco, c'était un road trip qu'on a fait. j'ai pas dormi pendant trois jours.
0: Tu sais, j'ai... <rire> ça, ça me manque. Ouais. Donc euh... la petite drive de... ah ouais finissons ensemble sur une petite histoire je veux savoir un petit peu te passer à euh, comment t'appelles ça l'œil du dragon oui. et dragons den je veux pas qu'on en parle en long et en large mais je veux savoir un petit peu ton expérience avec eux autres puis en général aussi je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a des fois des rumeurs qui sont comme il y a toujours quelque chose qui réussit à ce que le deal fonctionne pas même s'ils mmh. vont te proposer quelque chose des fois il y a des petites affaires en arrière des rideaux qu'on sait pas
1: nécessairement absolument c'est quoi ton expérience euh... Ben, je peux même parler pour les deux. Donc, on a fait le dragon et on a fait aussi Dragon's Den au Canada. Euh, en effet, c'était bien pour la pub. Ça, c'est sûr. Bon c'est parfait pour le marketing. Que... Mais en arrière de ça, quand on est allé, on avait une intention. Tu sais, de voir s'il y avait une opportunité d'avoir... On parlait de partenariat. Partenariat, tu avais ouais. Germain, pis tout ça. Euh, beau chemin dans ouais. le temps. Euh, donc, c'est sûr que quand tu vas au Dragon... Euh, on, on filme 6 à huit mois avant. Et souvent, les entreprises qui vont y aller, comme, les, comme la nôtre, quand on, quand on est allé au Dragon, tu es dans un mode croissance, j'appelle. Okay. Tu es dans une growth, pa growth path. Donc, tu vas pas au Dragon si tu fais pas ne si crois pas, là, ils vont pas t'acheter. Ouais. Mais si t'es une entreprise qui grandir, est en train de grandir, c'est à ce point-là où tu veux aller au Dragon. Mais ben, pense-y. Tu filmes huit mois entre ils filment puis tu passes à la télévision. Hey, en huit mois, je te dirais... Il faut qu'il se passe de quoi. Il faut qu'il se passe de quoi. Mais en général, il se passe beaucoup. Là. Okay. Pour une entreprise qui a deux, un ou deux ans, là, huit mois, c'est immense. Ouais. L'entreprise peut changer de A à Z. Et après ça, c'est ça qui, qui nous est arrivé. c'est On est arrivé à l'œil du dragon. On a eu un offre. On a dit OK, cool. Puis là, on passe à la télévision. Là, immédiatement, dès que tu passes à la télévision, tes, tes ventes montent L'affaire, c'est que là, tu vois, les ventes vont bien. Tu vas-tu vendre au même prix que tu as, as proposé il y a huit mois?
0: Oui. Parce que le deal n'est pas fois. fait, même si t'as proposé quoi le huit mois, il n'y a rien qui est fait tant que ça ne passe pas à la télé?
1: Exactement. Il n'y a rien qui est okay. fait. Ils peuvent faire leur suivi puis regarder tout ça. Mais en général, stratégiquement, tu dis, OK, moi, je vais attendre que ça passe à la télévision pour voir s'il y a un intérêt, je si ça va marcher. Tu sais, on est dans des entrepreneurs, il faut être opportuniste ça aussi. Là. Donc là, on se dit, OK, on va attendre que ça passe à la télévision. Puis après ça, on peut passer. À voir si ça marche. « Dragons' Den », c'était pareil. C'est un excellent... Je recommande à tout le monde. Tous les entrepreneurs, si vous pouvez le faire, moi, je le recommande. J'ai pissé dans mes pantalons. J'étais stressé. J'ai jamais été stressé comme ça. T'es devant six dragons. Puis Surtout, le « Dragons' Den », c'est imposant. Tu rentres là. J'ai fusé, figé. Je ne suis pas le gars qui fige en général. Je suis capable de parler pendant deux heures. Mais j'ai fugé là. Mais c'est une belle expérience. Mais je dirais, faites-les pour l'expérience. Euh, faites-les pour le marketing et la publicité que ça va vous donner. Ouais. Mais aussi, faites-les pour les partenariats possibles avec les dragons. Ouais. Euh, je sais que nous, on est encore en lien avec Beauchemin. Euh, c'est du monde qui sont bien. C'est du monde qui veulent aider le monde, qui veulent redonner. Je sais qu'on a eu beaucoup de conseils de M. Cool. Beauchemin. Puis ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est le fun. T'sais, Mme Germain nous a, nous a donné une chance à fournir des, nos meubles dans une de ses hôtels. Okay. C'est cool. Même s'ils n'ont pas signé avec nous, là, ils veulent aider du monde ça, qui cool. sont proches puis ils se rappellent de qu'est-ce qui était avant. Donc, je pense, above and beyond, juste aller là pour aller chercher un deal puis la publicité, faites ces liens-là puis développez, peut-être un partenariat avec M. Gouzeau, par exemple. Ouais. C'est cool, c'est du monde qui ont beaucoup de connaissances, c'est du monde qui peuvent aider les entreprises, puis ils ont un intérêt aussi. Ouais, ça c'est cool. Donc, Très cool.
0: Richard, un grand merci d'avoir été avec moi
1: aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci Massam. Transformertable.ca.com. Transformertable.ca.com.uk, partout. J'adore ça. Euh, J'aimerais ça faire un shout-out avant euh, qu'on termine. 100 euh, Donc, si vous connaissez des influenceurs. Donc, on, je vais revenir au marketing d'influencers. Si vous ouais. connaissez des influencers, le monde qui nous écoute, euh, n'hésitez pas à leur dire de, de, de nous envoyer un mot. J'ai mon équipe qui est à Montréal, qui serait prêt à travailler avec vous. Alors, Donc, je sais que je veux encourager le monde localement. Je veux encourager les influencers locales aussi. On a des beaux produits. Euh, et je veux que le plus de monde possible enjoy Je les vais te affaire. voir. On va te
0: faire un TikTok sur
1: le... Ah, ouais. sur mon compte ben, avec je suis venir euh, Venez à mon entrepôt, on est à point claire clair. Euh, on est ouvert tout le temps. Tu m'appelles, je vais être là. Avec plaisir, man. On va faire ça. Allez, merci. Un gros
0: merci. Merci. Pour madame. les gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Euh, vous pouvez voir ça transformertable.ca. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués.
1: Leur studio de podcast est vraiment super.